0: Cio, 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 cio.
1: Witaj nam, drogi jubilaj w Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
0: No i teraz zaczynamy. Izba teraz zaczynamy, no. Jak, jak
2: prowadzący się zmienia, Martin, to potem Co? nie wie kiedy zacząć. No Wgląd żeby wiedzieć, kiedy skończyć.
0: No więc zawsze było, że witamy w Izbie Wytrzeźwień. Jakiś, yy... Więc witamy. Witamy, tak. Martin?
2: I Hubert, i dzisiaj mamy gościa, bo Grzegorza. Jest z nami Grzegorz Terapeuta. Mm -hmm. Cześć. Możesz się przywitać z milionem słuchaczy. Tutaj. Terapeutuję.
1: Witam milionem
2: słuchaczy. Jest to człowiek, Dobra.
0: który leczy. Ręce, które leczą mózgi. Chyba coś takiego.
2: Okej, okay, słuchajcie, to jest audycja na żywo, więc możecie dzwonić. 222-195-159. Jako, że dzisiaj mamy gościa, to warto wykorzystać tę okazję. A my mamy parę pytań, Grzegorz, do Ciebie. Słucham. Grzesiek, powiedz... W ogóle co to jest terapia? Tak, Powiedz ludziom, wytłumacz w ogóle co ty robisz?
1: Na takie trudne pytania się nie umawialiśmy. <głos> <głos> Okej. Okay. Ale tak poważnie to na co dzień zajmuję się terapią uzależnień. Mówimy tutaj o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków. Więc takie chemiczne uzależnienia. Wow! wow. Z psychoaktywnych.
2: Tak. To od miłości też, co? Bo to też chemia podobno tylko.
1: No, spora chemia.
2: To co, możesz, możesz wyleczyć z miłości?
1: Dasz radę? Nie.
0: To się leczy? Tego się nie, da zrobić. Wow. Tego nie, się nie leczy. Do... Dobre, dobra. Albo że że przewodzi. To ja przypomnę, że można dzwonić, to jest dalej audycja na żywo i można dzwonić telefonem albo przez Skype. Tak,
2: tak Skype właśnie. Ody.com albo
0: uklawa.net. Tak. Ale najlepiej telefonem. Tak, 222-195-159. To jest numer... Okay.
2: Grzesiek, zaprosiliśmy Cię, ponieważ um, jesteś chrześcijańskim terapeutą. Um, powiedz, czym się taki chrześcijański terapeuta różni od zwykłego?
1: Nie jestem chrześcijańskim terapeutą, jestem, <grym> terapeutą i jestem chrześcijaninem.
0: No, widzisz, tak Cię zagieł, Hubert, co Ty wy No
2: widzisz, tak to była podpucha i teraz pytanie, czy to się czymś różni, że jak na przykład pójdę do Ciebie, Ty jesteś chrześcijaninem, to czy ta terapia powinna się czymś różnić? albo no, czy się różni, o to jakbym poszedł do takiego terapeuty, który nie jest chrześcijaninem.
0: No, że rachunek będzie niższy.
1: Nie sądzę. <głos> <głos> nie, jeśli mówimy o profesjonalnej terapii, to no, nie powinna się niczym różnić. Często ludzie, ludzie wierzący, chrześcijanie szukają chrześcijańskich terapeutów i w tym nie ma nic złego. Chrześcijańskich, w cudzysłowie, chrześcijańskich. I w tym nie ma nic złego. Gdzieś tam ludzie szukają podobnych poglądów, podobnego systemu wartości, ale jeśli mówimy o terapii uzależnień, to no, nie, nie, nie szukałbym tutaj specjalnie jakiegoś rozróżnienia.
2: Okej, okay, ale akurat okay, ale... może odejdźmy od tego, że to jest terapia uzależnień, tylko ogólnie załóżmy, że nie wiem, chcę skorzystać z terapii. Nie? Właśnie, to może powiedz, kiedy warto jeszcze skorzystać z tej terapii. Już nie po, abstrahując od uzależnień, nie? jako sami terapii terapii. Co to w ogóle jest ta terapia, jakbyś mógł tak powiedzieć w skrócie ludziom? Kiedy warto z niej skorzystać?
1: Z terapii warto skorzystać w momencie, kiedy, kiedy mamy jakiś problem w życiu, tak? Potrafimy to mniej lub bardziej zdefiniować. I, i wiemy, że sami sobie z tym nie poradzimy. No, może to tak króciutko, nie? Okej, okay.
2: czy jak się skoczyć z okna, to idę na terapię.
1: No, to też jest pomysł.
2: Dobra. No, czy
0: to jest? Ja to to jest to, czy to terapia to jest to samo, co odwyk, czy nie?
1: Właśnie bardzo fajna nazwa jest odwyk tej waszej audycji. No. Nie, 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 nie. Jeśli mówimy o odwyku, odwyk najczęściej się kojarzy. No i tutaj znowu niestety się przyczepimy używek, czy, czy alkoholu, czy narkotyków. Odwyk to jest jakiś krótki taki moment przed terapią. Trzeba człowieka oczyścić, otruć z tego, z tego upojenia alkoholowego, czy, czy, czy narkotykowego. Najczęściej z tym się odwyk kojarzy. To jest takie potoczne słowo. Ktoś idzie na odwyk albo byłem na odwyku. Wtedy często ludzie też myślą o terapii faktycznie.
2: To u nas jest odwyk od religijności. Co myślisz? Podoba Ci się taka nazwa?
1: Bardzo. Zapiszę się.
2: Okej. Okay. Grzesiek, to, okay. to powiedz mi teraz tak. Jestem takim chrześcijaninem, który widzi, że okay, mam jakiś kłopot, nie umiem sobie z nim poradzić. Szukam terapeuty. No i teraz, czy w ogóle warto szukać chrześcijanina? być chrześcijanina, czy
1: nie? Kurczę, trudne to jest pytanie, bo, bo nie byłem nigdy w takiej sytuacji i rozumiem ludzi, którzy, chrześcijan, którzy szukają terapeutów wierzących, no rozumiem tak jak mówię, ale jakby to, to, to nie powinno być wytyczne takie, takie, że musi to być wierzący człowiek, tak? Ważne, żeby to był człowiek, który jest do tego w jakimś stopniu odpowiednio przygotowany i to, co chyba najważniejsze jest tak naprawdę później już w pracy terapeutycznej, to że potrafię się dogadać z tym terapeutą, tak, że jest jakaś chemia, odrobina czegoś. No, to jest, to jest praca zawsze mówiona na żywym organizmie, więc coś musi zaskoczyć. Muszę, muszę. Przynajmniej wypadałoby czuć się dobrze w towarzystwie swojego terapeuty. Nie chcę powiedzieć lubić go bo to może być za dużo powiedziane, ale żeby to był taki komfortowy układ, tak? Żeby ta relacja była dla mnie wsparciem, była czymś pozytywnym, a nie stresem, nie czymś, gdzie się nudzę, na przykład, tak? O, żeby nie spał na sesji.
2: Okej, okay, a ja powiedziałeś, że żeby był przygotowany. Jak zweryfikować przygotowanie terapeuty? O, właśnie. Jak zweryfikować? No, można się zapytać o kompetencje. No dobra, skąd ja mogę wiedzieć, jakie, jakie to są, jakbyś szedł do terapeuty, nie? To jakie kompetencje powinien mieć terapeuta?
1: O. Jeśli mówimy o uzależnieniach, tutaj najłatwiej jest mi się wypowiedzieć, no to, no to dobrze, że to jest jakiś specjalista terapii uzależnień, albo instruktor terapii uzależnień na tym etapie początkowym pomożeń wystarczy i po prostu można o to zapytać. Zaznaczę tak no same...
2: że sobie mogę A... zrobić wizytówkę, nie? Że jestem terapeutą, specjalistą od uzależnień. Od trzech lat prowadzę audycję odwyk. Jak zweryfikować, czy ja naprawdę jestem specjalistą, a nie, że jestem samozwańczym specjalistą?
1: Nie, no masz numer nadany, tak jak lekarze mają swoje numery nadane, można ten numer sprawdzić, on jest w odpowiednim wykazie w internecie bez problemu. A, czy być. mam jakiś certyfikat, mam... tak? Tak, oczywiście, że tak. No, okay. Ciebie tam nikt nie znajdzie na pewno. Okej,
2: okay, okej. Okay. No dobra, czyli, czyli tak jak ma certyfikat i jest chemia, to jest okej. Okay.
1: W skrócie, powiedzmy, tak, 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 jak najbardziej. No dobra,
2: dobra Grzesie, ja Cię zaprosiłem tutaj z rzeczy tego, że ja czasem pracuję z ludźmi coachingowo. Coaching to jest coś takiego dla ludzi, którzy słuchają tego pierwszy raz, że um, za pomocą odpowiednich pytań zadajesz ludziom pytania i oni mogą wybić się z orbity swojego myślenia, takie out of the box, że ktoś już po prostu myśli nad jakąś sprawą, nie ma pomysłu. Ty poprzez jakieś narzędzia pomagasz mu znaleźć rozwiązanie tego problemu. Ludzie często myślą, mylą coaching z jakimiś mówcami motywacyjnymi, typu tam kołczkami na jakimś YouTube, czy gdzieś. I to absolutnie nie jest to. I zdarzyło mi się pracować z chrześcijanami. I mam swoje subiektywne odczucia, ale jestem bardzo o. ciekaw, Grzegorz, jak to wygląda u Ciebie w terapii? Jak, jak się pracuje z chrześcijanami?
0: O, dobre pytanie. Ja też chcę wiedzieć. Czy się różniam od ludzi? Czy nie? Czy się czy różnią, się różnią od ludzi? No, no. no.
1: Dobrze, dobrze. Zaraz ktoś was pobije za to. My, my się
0: <laughs> zawsze spodziewamy czego.
1: Powiem tak, to nie jest tak, że gdzieś tam na co dzień pracuję z tłumami ludzi i jeśli chodzi o wierzące osoby, to jest naprawdę bardzo mały procent. Natomiast od jakiegoś czasu mam, mam takie spostrzeżenie i taką refleksję, że właśnie z ludźmi wierzącymi pracuje mi się z jakiegoś powodu dużo trudniej.
0: Hmm. O, co to, to było? Tak. To był dźwięk, który miał podkreślić doniosłość Aha. tego spostrzeżenia, bo dziwne. Dziwne, nie? Hubert dziwne. No pra
1: prawdziwy, bardzo prawdziwy.
0: Hmm.
2: Znaczy ja nie jestem zaskoczony, bo mam dokładnie tą samą obserwację, że z chrześcijanami Pracuje się dużo trudniej. Grzegorz, z czego to u Ciebie wynika? Jak no mi,
0: myślisz? mi też, ale ja nie jestem terapeutą, także to ja nie wiem, coś jest dziwne. Właśnie z czego to wynikać może?
1: Z czego to może wynikać? Ja myślę, że jest kilka czynników, na tyle, na ile to obserwuję już przez jakiś czas. Pierwszy jest taki chyba, że skoro jestem wierzący i wierzę w Boga, to wiem, że Bóg mi pomoże wyjść z mojego uzależnienia, z mojego problemu. I jakby no, jest, jest, Mam takie wrażenie, że niewiele wtedy ta osoba musi zrobić, dać siebie. Tak? Co, co jest bardzo błędnym przekonaniem. Druga rzecz jest taka właśnie, i to jest właśnie ten taki, tu, tu powstaje taki mały zgrzyt, jak ludzie szukają, chrześcijanie szukają chrześcijańskich terapeutów. Jest, jest taki moment, czy takie miejsce, że od razu dowiadujemy się, że ty jesteś też człowiekiem wierzącym i, i zdecydowana większość z nich próbuje od razu przekroczyć jakąś taką barierę. No to najlepiej byśmy się razem najpierw pomogli, tak? Już takie, takie propozycje też miałem. <taki> takie propozycje też miałem i, i niejednokrotnie, tak ktoś właśnie źle to odbierałem, zawsze to tłumaczę, musiałem tłumaczyć, czy, czy staram się to tłumaczyć, że to raczej nie jest tak, nie po to się spotykamy. Ja fajnie mogę się o Ciebie pomóc w domu, no ale tu chyba coś innego że, no Jest, jest takie, takie trochę właśnie pomieszanie tego wszystkiego. Że jak to jest chrześcijanin, no to już ta praca będzie wyglądała inaczej. Będziemy się może więcej modlić niż, niż rozmawiać i, i cokolwiek.
0: A czyli tej... o taką pasywność chodzi tych ludzi, tak? Oni nie uważają, że mają cokolwiek do zrobienia, bo Bóg zamiast. za, za nich ma wszystko zrobić, a oni mają siedzieć i czekać. Coś bo, 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 może, może nie
1: wszyscy, ale na początku na pewno dla, dla sporej ilości jest to, jest, to takim, jest to takim trochę szokiem, nie? Oni, oni nie, oni mają jakieś takie przekonanie wewnętrzne, że, że coś muszą z siebie dać, muszą coś zrobić, natomiast jakby. Jak dochodzi już do, do czegoś, do jakiejś sytuacji konkretnej, że czegoś też o, oczekuje, coś, coś pokazuje, co może by warto, no to jest, jest czasami zdziwienie, takie się pojawia.
0: Zdziwienie? To, to nie, nie wpadli na to, że, że tak pierwszy raz to słyszę od ciebie, że mają sami coś do zrobienia? Czy czemu się dziwią? Aż tak.
1: Zresztą może to jest właśnie ten problem, kiedy przychodzisz do chrześcijańskiego, w cudzysłowie, terapeuty, tak?
0: Aha, bo to chrześcijańskość zakłada pewien w ich mniemaniu taki sposób myślenia specyficzny, w którym właśnie. Może tak,
1: ja... że tu już masz jakiś bonus na starcie, bo wiesz, ja, ja jestem wierzący, Ty jesteś wierzący, no to już, już chyba będzie mi od dzisiaj łatwiej w tym
0: wszystkim. A, czy, nie? Czy, czy to bardziej chodzi o to, że załatwiamy wszystko modlitwą z powodu tego, że chrześcijanie, a nie tak jak inni? Bardzo czy, często. Czyli Bardzo pracą często. na przykład. Na,
1: natomiast nie chcę powiedzieć, że to jest coś, co potem trwa do końca, bo jeśli sobie już to wyjaśnimy no to wtedy można jakoś inaczej już pracować, nie?
0: Okay. A skuteczność jest taka sama u chrześcijan i, i co u ludzi, czy, czy nie?
1: <laughs> chrześcijan co u ludzi, kurczę, <laughs> nie wiem, w którym momencie się obrazić.
3: <laughs>
1: Wiesz, to nie wiem, nie, nie wiem, wiem, nie wiem. Mam osobiste takie przekonanie, że jeśli mamy Pana Boga za swoimi plecami, to ta skuteczność może być oczywiście większa.
0: Mhm. Kiedyś nawet,
1: kiedyś nawet miałem taką możliwość, zapoznałem się z takimi badaniami. Była badana grupa, pewna grupa osób przez 7 lat, które były po terapii od momentu zakończenia terapii. Ten proces badawczy bodajże trwał właśnie 7 lat. I jeśli chodzi właśnie o, o Pana Boga w terapii. I te osoby, które, które były w programach terapeutycznych i w, w, w tym programie też bardzo jakby wyraźnie ktoś zatroszczył się o ich życie duchowe, one same się o to zatroszczyły i odnalazły Boga, takiego prawdziwego, to yy, jakby ich owoce i późniejsze życie już już było zdecydowanie lepsze w relacjach z rodziną, jeśli chodzi o to, w jaki sposób one funkcjonowały na rynku pracy. Na przykład to też było pokazane, że to były osoby, które częściej się odnajdowały na rynku pracy, choćby. Nie? I miały, miały tą pracę stałą takie, takie proste, przyziemne, przyziemne sprawy.
0: Właśnie chciałem zapytać, jak się mierzy skuteczność terapii, albo jak rozróżnić wyleczonego od niewyleczonego i czy to w ogóle da się zmierzyć, bo to, 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 to nie jest jak komputer, że działa albo nie działa, tylko bardziej skomplikowana materia. Skąd wiadomo, że terapia w ogóle coś daje albo jest skuteczna?
1: To jest, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że odpowiedzi też mogłoby być dużo, bo po pierwsze mamy całe mnóstwo różnych, przeróżnych programów terapeutycznych. Wiem, że, że swojego czasu, szczerze mówiąc, nie wiem jak jest na, na dzień dzisiejszy, czy to jest Dalej jakaś taka norma, ale osoby były badane właśnie przez 7 lat od, od momentu zakończenia terapii, czy, czy utrzymywały abstynencję, czy była abstynencji. Tak? Wtedy mówiono się mówiło się o jakimś sukcesie przy, przy terapii. Nie? Natomiast myślę, że to się dzisiaj wszystko zmienia trochę, bo, bo substancje się zmieniają, dynamika jakby zażywania tych substancji się zmienia. Wchodzenie w uzależnienie, nie. To jest wszystko przyspieszony proces dzisiaj. O. Tutaj też okay. możesz,
2: możesz Rzeko, że ja mam jeszcze takie pytanie, skoro już wiemy, o, jak, jak to wygląda w przypadku wychodzenia, to mówisz, powiedziałeś, że jednak potem ta trwałość efektów jest większa u chrześcijan, tak? Dobrze ci zrozumiałem. Tak? Tak.
1: Tak, tak. tak, okay. tak. Myślę, myślę, że tak może być, a nie chodzi tu o chrześcijańskich terapeutów. Nie, 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 chodzi mi o ludzi, no, którzy ludzie, na przykład tam... którzy świadomie po prostu, którzy poznali Boga w swoim życiu tak naprawdę, nie? I to nie wiem, czy oni się nazywają chrześcijanami, czy nie, ale chodzi o, tych, o tą grupę ludzi.
2: Okej, okay. mam pytanko i, i trochę podobne, a powiedz mi, czy chrześcijanie mają te same problemy tego samego kalibru, co ludzie niewierzący?
0: O, dobre pytanie. Ale możesz
1: to rozwinąć? Bo o jakie programy?
2: Przyszły? No, na przykład no nie wiem, czy wiesz, jest to normalne, że przyjdzie ci chrześcijanin, który na przykład jest nie, uzależniony od kokainy, nie? Albo od czegoś tam twardszego.
1: No, jak ma pieniądze to jest TS, może być uzależniony od kokainy, pewnie. Że tak. czy to
2: się zdarza, nie? W takim sensie, wiesz, przyjdzie chrześcijanin faktycznie gość, który, który tam zna Boga, wiesz, że zna Boga, gadasz z nim, ale na przykład jest uzależniony od czegoś kompletnie, wiesz, do czego ty. Tek... No, ciężko dojść, nie mówię o takiej sytuacji, że ktoś się nawrócił, przyszedł na terapię, nie? Tylko, że ktoś był chrześcijaninem, zaczął śpać, uzależnił się i teraz przejdzie do ciebie. Zdarzały się takie przypadki?
1: Nie, osobiście nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś po nawróceniu dopiero jakby wszedł w uzależnienie, tak? Nie, nie. Raczej, raczej to są odwrotne historie, że uzależnienie było wcześniej, potem się człowiek nawraca ale jest problem ciągle z tym uzależnieniem. Ono powraca albo jest i człowiek nie potrafi z niego skoczyć.
2: Okej. Okay, no? okay. ale... Ten człowiek ma pretensje do Boga, że go nie wyciąga z tego? W takim Właśnie, sensie, czy... że... No. Czy ludzie tego nie oczekują od Boga? Że po prostu czemu, czemu
1: Bóg mnie od tak nie, nie wyciągnie z tego?
0: I czy go obwiniają no tak. w ogóle często, czy nie?
1: Jeśli ktoś jest w stanie to, to wypowiedzieć i ma na tyle... Ma jakiś taki wgląd już bardziej w siebie, tak, no to... Yy potrafi też też wypowiedzieć takie, takie właśnie słowa, y, jakiś, jakiś żal do Boga. Tak? Dlaczego, dlaczego, dlaczego już tyle razy prosiłem, oddaję Ci to, a to po prostu ciągle zostaje, czy ciągle powraca, co się dzieje. Nie? I no czasami właśnie, to jest jakaś właśnie. pretensja. Ale myślę sobie, że to jest fajne, bo to jest, znaczy fajne. Na pewno to powinno być jakimś etapem przejściowym, ale jest to takie miejsce, no, w którym zaczynam się konfrontować też sam ze sobą. Ja już, już nie, nie zamiatam swoich emocji, swoich uczuć pod dywan nawet w relacji, a może zwłaszcza z relacji z Bogiem, ale nazywam je po imieniu i to jest, to jest dobre.
0: No ale co ja okay, takim? Ja tylko, takim?
2: Co ja tylko Martin, takim? przypomnę słuchaczom, bo już tak. mam 20 minutę, wiem, że super się gada, zawsze może się nie przejmuj się, jak są takie audycje, że są ciekawi słuchacze, to ludzie przeważnie nie dzwonią, do tego się musisz przyzwyczaić, więc ja przypomnę tak. ludziom, że możecie zadzwonić i mieć okazję pokazać z terapeutą na nie, odwyku. Nie więc 222-195-159, ja znam Grzegorza osobiście, uwierzcie mi, nie gryzie, nie gryzie, naprawdę, swój hop.
0: Ja nie znam, ale mnie nie ugryz. Ja mam pytanie takie inne. Czy przychodzą ludzie z takim modnym uzależnieniem wśród chrześcijan pod tytułem masturbacja, bo to jest klasyfikowane w wielu kościołach na równi z kokainą, z tego co ja słyszę, jak ludzie o tym mówią. Z
1: kokainą? No to nie słyszałem takiego. No,
0: że to uzależnienie potężne i właściwie to jest jak narkotyk i szkodzi czymś, nie wiem czym, bo nikt nie wyjaśnił dokładnie, ale no, że jest to wielki problem i się zastanawiam, czy faktycznie ludzie przychodzą z tym, że chcą się wyleczyć, czy co?
1: Przychodzą ludzie, szukają, pytają Ach. jak najbardziej.
2: Zajmujesz się tym jakoś profesjonalnie też
1: uzależnieniem od pornoli, czy tam walenia konia,
2: czy, czy nie, nie robisz takich rzeczy?
1: Czy profesjonalnie, to nie wiem, ale próbujemy, próbujemy coś w tym temacie robić i no, co, jest, co jest ciekawe, to jeśli chodzi właśnie o, o ten problem, to zdecydowanie większość wierzących ludzi się zgłasza. To nie znaczy, że wierzący ludzie mają większy z tym problem, ale jakby są bardziej może świadomi, czy czy. No, znaczy, może czy może bardziej są po prostu, wiesz, jakby, znaczy w świecie
2: kokaina jest problemem, a u chrześcijan walenie konia bo, jest problemem, bo, nie? Bo właśnie ja się może zastanawiam... to w ogóle nie jest problem. właśnie, Grzesiek, czy... właśnie jakie masz doświadczenie? Czy to, czy to jest problem?
1: To nie jest problemem, tak? To
2: czy, to... Czy, to jest, to... czy mają realny
0: problem, czy tylko w ich, w, w ich umyśle jest problem, bo wyolbrzymili? To znaczy pewnie są jedne przypadki i drugie, ale czy tu jakieś widać proporcje?
1: Mógłbyś powtórzyć pytanie, bo nie słyszałem początku twojego pytania?
0: Bo są ludzie, którzy mają faktycznie problemy porządne z tym uzależnieniem jakieś, ale są i ludzie, którzy po prostu sobie są przewrażliwieni na tym punkcie i pewnie przychodzą do ciebie jedni i drudzy i się zastanawiam, czy proporcje są jakieś charakterystyczne u chrześcijan, że paranoiczność jest większa, czy że faktyczne uzależnienia są większe?
1: Wiesz to nie mam zbyt dużych doświadczeń. Tu nie chciałbym się tu jakoś autorytatywnie w tym temacie wypowiadać. Generalnie w naszym kraju to jest, to jest problem... Jest to taka rzecz, która jest diagnozowana, która jest badana, bo jest jest, jest ciągły podział, wiesz, nie? nie dla wszystkich to musi być problemem. Niektórzy uważają to za normy i tak dalej. Fajne rzeczy w ostatnim czasie się dzieją w temacie pornografii, bo gdzieś tam zaczynają się pojawiać jakieś programy, granty na badania skali problemu w ogóle wśród. Wśród młodzieży ostatnio wyczytałem sobie gdzieś jakieś takie, właśnie granty. Ministerstwo Zdrowia ogłasza, żeby przeprowadzić badania w temacie kontaktu z pornografią, nie? czego kiedyś chyba specjalnie było. Także małe ruchy się dzieją, ale to jest naprawdę wszystko, wszystko w powijakach jeszcze.
3: Halo. Okay. Okay, tak, jesteśmy jesteśmy
0: Hubert przemieli. Ja też czekałem,
2: czekałem, aż Martin coś powie. I tak się. Nie I, ja, i na to, ja w To jest niedopuszczalne. Nie to może. Być. Jest
1: specjalistą tutaj w tym temacie w ogóle. Ale ten temat jest, on się pojawia, on się przewija. Przy narkotykach on, on bardzo często się pojawia. W pornografia, uzależnienie od pornografii. Wie, zwłaszcza jak to jest... o, jak to nie przy narkotykach. Jakie które, które pobudzają człowieka seksualnie, tak? dlatego w późniejszym Aha. czasie już dla tego człowieka seks równa się narkotyk, narkotyk równa się seks, jeśli mówimy o bardzo konkretnych jakichś y, substancjach.
0: Ora. No to mamy słuchaczak, zadzwonił słuchacz, żeby dobra. zadać pytanie. Cześć! Cześć!
3: Cześć! Cześć! Wiesz co, tak słucham y, Waszej y, audycji i tak y, wydaje mi się, że chyba ja mam bardziej taką postawę roszczeniową y, co do Boga, jakby patrząc patrząc 5-7 lat, to jakby te same problemy jakby cały czas zwracają. I, i są właśnie pojawia się taka pretensja, że, że on nic jakby nie robi w tej, w tej, w tej kwestii. Więc jakie rozwiązanie proponujecie?
1: Myślę sobie, że właśnie fajnie, że masz już, jesteś na tym etapie, że, że mówisz o tych, o tych roszczeniach. To, to jest podstawa. Pierwszym w ogóle takim krokiem, jeśli mówimy o wyjściu z uzależnienia, ja będę się odnosił do, do uzależnień tych, w których pracuję na, na najwięcej, czyli alkoholowego czy, czy narkotykowego. Jeśli znamy 12 kroków alkoholika, to pierwszym takim podstawowym krokiem jest uznanie swojej bezsilności wobec tutaj konkretnie alkoholu, tak? I... Czyli
3: to można porównać do takiej sytuacji jakby wewnętrznej, emocjonalnej, to jest też na tej samej zasadzie takiej jakby bez silności, to jest na tej samej zasadzie mniej więcej działa, ponieważ nie potrafisz zrobić coś, pójść naprzód w pewnej kwestii. Tutaj mówisz o nałogu, a ktoś może jest problem jakiś emocjonalny, stary. To jest mniej więcej na takiej samej zasadzie działa, mi się wydaje przynajmniej. Jest opór po prostu, nie, nie możesz iść jakby dalej I próbowałeś już wielu rzeczy i nic nie idzie i pojawia się taka pretensja i taki taki żal, no bo bo jak to stworzyciel nieba, ziemi, planet i, i tak dalej nie potrafi pomóc jednemu człowiekowi spośród 7 miliardów. no To jest takie troszeczkę no, dziwne dziwne dla mnie. Bynajmniej.
1: Trochę tak, trochę jest to podobne. Generalnie to jest, to jest praca na, na emocjach człowieka. Tak? Natomiast ja, ja mam też takie doświadczenia, że ludzie bardzo często, kiedy zaczynają mówić o bezsilności, gdy, gdy, gdy rozmawiamy na temat bezsilności, bo tego się zaczyna, czym jest ta bezsilność, czy, czy uznajesz swoją bezsilność wobec tej substancji, czy, czy jakiejś danej sytuacji, to jakby jest to na poziomie intelektu. Wiem, o co chodzi. Później jest jakaś tam wyryta, wyryta definicja, którą wyznaję, proklamuje to. Tak? Natomiast to, co powinno jeszcze jakby iść w parze z tą bezsilnością, oczywiście ja mówię teraz naprawdę w takim mega, mega skrócie, nie wiem, czy, czy, czy to w ogóle powinno być w ten sposób tłumaczone i wyjaśniane, ale zatem tym powinny iść pójść bardzo konkretne działania też, czyli jakaś mhm. zmiana swoich zachowań, zmiana stylu życia,
3: Jeśli... Czyli po prostu dać coś od siebie, można tak powiedzieć.
1: Bardzo górnolotnie tak, 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 tak. Dać, mhm. dać od siebie, chociaż ja wiem, że są, że często człowiek może być w takim miejscu i takie doświadczenia mam, że ludzie też dają coś z siebie a stoją w miejscu tak, albo mają wrażenie, że się wręcz, wręcz cofają, tak? że jest taka bardzo silna, wewnętrzna niemoc totalnie sparaliżowany jakby człowiek tak? takie sytuacje też się zdarzają niejednokrotnie
3: i co radzisz takim ludziom na przykład w takiej sytuacji, kiedy przyjdzie taki pacjent do ciebie i ma taką totalną niemoc w środku co mu, co mu powiesz?
1: To, to, to wszystko może mieć znamiona depresji tak naprawdę, znaczy może mieć, to, to, to są jakieś objawy już depresyjne, no i w, wtedy może warto zasięgnąć języka, czy, czy, czy pójść do specjalisty, już który zajmuje się leczeniem depresji, czyli do psychiatry po prostu, czy do psychoterapii. Hmm.
3: Rozumiem, dobra, dziękuję za odpowiedź miłego wieczoru panowie.
0: Dzięki, na razie. Cześć,
2: dziękujemy. Ważny telefon. No, no słuchajcie, to dzwońcie, bo to może. jest fajna okazja. 222-195-159 englawa.net albo odwykropka.com na Skype.
0: Można też na Ważne, nauczacie.
1: żeby się nie poddawać, tak? Jeszcze do, do naszego rozmówcy przed chwilą, żeby się nie poddawać, żeby szukać rozwiązań, żeby szukać sposobów i do przodu, i do przodu, i nie poddawać, nie rezygnować po prostu.
0: Że ty nie jesteś psychiatrą, się okazało. Bo co to właśnie ja? znaczy terapeuta? No, 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 nie jesteś psychiatrą. Oczywiście, psychiatra. ja miałem być psychiatrą, nie. Właśnie nie, nie wiem kim, bo ja nie wiem, jak się to... Na... Ja nie do końca rozumiem tą terminologię. Jest psycholog, psychiatra, terapeuta. To są psychiatrzy, i... psychologowie,
1: są, 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 są terapeuci. Jeśli mówimy o psychiatrach, to mówimy o, o lekarzach. To jest Aha, medycyna. No, no.
0: No dobra, ale tak co oni robią, bo można sobie tam, to jest kwestia koloru Martin, certyfikatu. ale po, po ludzku, więc tak,
2: psychiatra wypisuje ci tabletki, po których jest ci fajnie, więc jak chcesz się naćpać, to idziesz do psychiatry. Jak chcesz Depresji, popracować to, to nad też, swoimi tak. deficytami, czy no. masz jakieś problemy,
1: to idziesz do
2: terapeuty, nie?
1: Aha, no. Tak, tak? tak bardzo to, wiesz, nawet nie uprościłeś Hubert.
3: No wiem, sprymityzowałeś w ogóle sprawę.
1: Absolutnie. Nie, nie. Czasem warto pójść, a czasem nawet trzeba pójść do psychiatry i faktycznie psychiatra ma taką możliwość i często leczy farmakologicznie. Bardzo przyjemnie. Ale też ma, ma dużą wiedzę i może pomóc. Jest od tego, żeby pomóc i pomaga. Większość osób, które czy praktycznie wszystkie osoby, które chodzą do nas na terapię, to zawsze muszą być też diagnozowane przez psychiatrę?
0: No to drogą to będzie pewnie. Droga ta impreza takie leczenie?
1: Nie. Wiesz, to to zależy. No bo do psychiatry możesz iść
0: z Narodowego Funduszu
1: Zdrowia. Aha. My jako fundacja, jak pracujemy z uzależnionymi, to oczywiście zależy gdzie i dla kogo, ale mamy regionalne różne granty przyznawane, więc staramy się robić tak, aby ludzie nie ponosili kosztów albo albo minimalne w Aha. tym temacie.
0: Na czacie pyta Jaś. Jaś pyta, czy terapia ogranicza się głównie albo tylko do rozmowy? To jest koniec pytania już.
1: No, to tak.
0: <grywa> no tak, ja myślę, że działalność Jezusa też się ograniczała właściwie tylko do rozmowy. No Oprócz tego, że tam uzdrawiał czy coś, ale rozmowa to jest. Nie, no jeszcze coś tam
1: robisz. Tak, 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 takiej konstruktywnej rozmowy, tak? No, że, to... że o czymś sobie rozmawiamy, na coś się umawiamy, w z cudzysłowie z się, do czegoś się zobowiązujemy. Yy, Realizujemy jakieś, jakieś kolejne etapy, zadania itd. i tak dalej. to wszystko itd.
0: słowami trzeba robić, bo jak inaczej. Bo ja nie wiem, czego się jaś spodziewa, że co tam się prądem leczy, czy coś ludziom każe jeść, albo jakieś tory przeszkód ustawia, to się czołgać po, po szkle czy coś. No wiadomo, że rozmowa, bo co innego. No chyba, że też. W terapiach psychiatry. ambulatoryjnych
1: to nie mamy z, za wiele czasu, tak? Bo spotykamy się z klientem, rozmawiamy sobie, on idzie do domu, ale on tak naprawdę potem całą pracę wykonuje już we własnym środowisku. Jeśli mówimy o terapiach stacjonarnych, to tam ludzie są zaopiekowani inaczej, bo tam, poza właśnie rozmowami, jest też cały dzień, w którym oni uczestniczą, żyją, wykonują różne czynności wokół siebie, wokół społeczności, w której są i tak dalej
2: a gdybym nie chciał korzystać z dofinansowania państwowego albo na przykład nie płacę NFZ-u, po prostu nie, nie mam ochoty korzystać z państwówki, chciałbym bez kolejki i tak dalej się gdzieś dostać, to ile musiałbym zapłacić?
1: To są różne stawki, myślę, że od 50 zł gdzieś wzwyż.
2: Okej, okay, to ile kosztuje taka średnia cena, taka jakaś mediana albo
1: co możesz mi powiedzieć o takiej średniej stawce na rynku? Kurczę nie wiem, nie wiem, naprawdę 60, 70 zł, 80, zależy jak, gdzie, u kogo, pewnie też. To, jest... to
2: jest za godzinę, za wizytę? Yy,
1: za sesję, za, za spotkanie tak naprawdę, nie? Gdzieś tam od 45 minut do godziny to jest chyba taki czas, w którym można jeszcze skupić uwagę i z klientem rozmawiać.
2: Okej, okay. no dobrze. Okay. Ja mam jeszcze jedno tak. pytanko takie od siebie, które chciałem bardzo zadać. Mm. A co myślisz o takich doradztwach, um, na przykład od uzależnień od pornografii, lub tam jakichś małżeńskich, chrześcijańskich? Są takie, wiesz, pseudoterapie, Właśnie. oni to nazywają doradztwo małżeńskie albo doradztwo i tam są jakieś bracia, którzy, którzy walczą mnie z uzależnieniami od pornografii. No, no, że nie masz numerka i certyfikatu. No, amatorskie nie? znaczy po prostu. Że amatorskie, nie?
1: Co o tym myślisz?
2: Lub,
0: lubisz je czy nie?
1: Lubię je, bo amatorskie to nie zawsze znaczy... Właśnie, nie, ja bardzo nie, lubię amatorskie. Nieprofesjonalne, nieprofesjonalne. Czasami mogą być bardziej profesjonalne od tych naprawdę profesjonalistów. Właśnie. Mhm. Niczego bym nie przekreślał, nie wylewałbym dziecka z kąpielą. Ważne, żeby ona była skuteczna.
0: Właśnie. Są skuteczne? Okay. Znasz takie? Czy znam takie? Znam takie. O, są. O. Super. Hubert, byłeś a... na takiej, nie? Bo ja nie byłem nigdy.
2: Nie ja kiedyś byłem, no jak ja miałem problem z małżeństwem, to korzystałem z doradztwa takiego chrześcijaństwa. No bo inaczej, bo ja też nie wiedziałem w ogóle, okay, bo kiedyś w ogóle nic na ten temat nie wiedziałem. Zero, zielony jak pietruszka, nigdy nie potrzebowałem. No to człowiek dopiero wchodzi w jakiś temat i tak też poznałem Grześka w jakimś tam etapie tej mojej jakiejś tam podróży przez ten świat terapeutyczny. No i na początku jak zaczęliśmy mieć problemy, to ja chciałem uparłem się, że pójdziemy do specjalisty chrześcijańskiego, bo ja myślałem, że to ma znaczenie, nie. No i tak trafiliśmy na jakichś takich um, doradców, nie? czyli takich amatorów, ale nie mówię, że nieprofesjonalnych, nie, tylko po prostu amatorów, ale w pewnym momencie brakowało im kompetencji. No i odesłali nas już na terapię i właśnie poleci nas Grzegorza, Grzegorz gdzieś tam nam znalazł dalej kogoś, nie? bo Grzegorz się akurat takimi tematami nie zajmuje. No, um, I moje doświadczenie jest takie, że mm, jest jeszcze czynnik czasu. Na przykład jak ktoś... Mm, ma po, ja, inaczej, trzeba mieć naprawdę bardzo dużą wrażliwość przy, przy tych amatorskich takich um, poradach, że trzeba wiedzieć, że nie ma się kompetencji Wyłapać ten moment jak najszybciej i odesłać dalej do specjalisty, nie? Bo marnuje się na przykład pół roku i te pół roku może być kluczowe. No po prostu tego czasu się już nie odzyska, nie.
0: Ja bym w ogóle chciał wiedzieć, na czym polega specjalistyczność specjalisty. Znaczy, co czyni specjalistę specjalistą? Że czytał się dużo książek, czy że ma doświadczenie, czy że ma cechy osobiste specyficzne, czy... Pewnie miks ty, z wszystkiego, no. Martin. No to już sobie wiesz, no, no jakby nie, wszystkim, nie. nie? Ja nie wiesz, nie mam takiej wiary ślepej, że specjalista to, to wszystko wie. Ty, no
2: ale Martin, ale no. czekaj, no, tu nie o to chodzi. No, ja, ja mogę powiedzieć wiem, tyle, że ja, gdybym, gdybym ja miał polecić jakiegoś terapeutę, no, no, no. to powiedziałbym komuś, to tylko i wyłącznie iść z polecenia, nie? czyli że no, wie, że no, ktoś no. był, jest sprawdzony, jest ktoś zadowolony, to idź tam. nie? No. Ja teraz bym powiedział tak.
0: Ale to nazwiesz się miał... specjalistą, bo go polecasz? Czy, czy specjalistą? Pomagasz? Nie, no, że na przykład że mam Wiec
2: doświadczenia czy... pozytywne z pracy z tym człowiekiem, nie.
1: Dla ciebie, dla ciebie był w jakimś stopniu skuteczny, tak? albo może nawet nie do końca ci pomógł, ale, ale czułeś się zaopiekowany przez niego i to, co potem dalej z to Tobą zrobicie dalej pokierował, też było dla ciebie sensowne, nie? Trus, Ja na
2: przykład z Grzegorzem nie pracowałem, ale gadałem z nim godzinę czasu raz tak właśnie przed przekazaniem nas dalej, no to mogę powiedzieć tyle, że wiem, że Grzesiek jest profesjonalistą. Nie? Jakby Ktoś trochę tam wiem, wiem na ten temat to... i wiem, no. że zachowywał się profesjonalnie nie zachowywał się... nie. Okay. Wiem, znaczy? kiedy, ja wiem, kiedy nie uciekać. No polubsku, na przykład tej, kiedy idziesz, do, idziesz no. do terapeuty albo do, po, po poradę i dla mnie takim czerwoną lampką to jest to, jak ten gość non-stop gada nie słucha, A, no tylko tak. gada nie? bo na tym, ty nie przychodzisz do mentora ty przychodzisz do gościa, który ma cię wysłuchać i ma ci pomóc on cię nie słucha, tylko gada to ja bym uciekał, wtedy uciekaj
0: no ale nie ma takich chyba, są tacy w ogóle? no są <głosy> no to, to nie wiem
1: wspomniałeś tu Hubert o tym takim czynniku czasu i mówisz to o własnym doświadczeniu i pewnie masz rację, bo to jest twoje własne doświadczenie natomiast warto pamiętać, że jeśli chodzi o, o Polskę i y, u nas mentalność y, chodzenie w ogóle do terapii do, do, do psychiatry, do psychologa, pójście y, ciągle w dużym stopniu jest takim tematem wstydliwym y, y, czujemy się wtedy źle, gorsi i tak dalej jak mamy iść do, do psychologa, broń Boże, do psychiatry z jakimś, z jakimś problemem. No tak, bo to wariaci
0: chodzą tylko. Tak,
1: tak, 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 tak. więc tu naprawdę w Polsce jesteśmy w tym temacie zacofani, chociaż i tak jest już dużo lepiej. To nie jest to, co w Stanach już tam, wiesz, masz dziesięciu... <grym> prawników prawnikami, zostawmy ich, ale zawsze masz dwóch czy trzech psychoterapeutów jeszcze, nie? I tu tam jest jakiś, powiedzmy sobie w cudzysłowie, standard i to może nie tylko z filmów, ale faktycznie tak jest, ludzie tam chętniej, częściej korzystają z takiej pomocy, nie? Więc w Polsce to nie jest takie jeszcze popularne, więc myślę sobie, że fajnie, że są takie jakieś pomosty, takie etapy przejściowe, bo łatwiej iść do kogoś na jakąś rozmowę duszpasterską, w jakieś poradnictwo i tam może się coś wtedy wykluć też, nie? Ten, ten człowiek zobaczy, że może nie kurczę, jednak nie było tak źle, a jeszcze niech ten y, doradca go jakoś fajnie zmotywuje, zachęci i pokaże mu, że jak pójdzie do, do psychologa czy psychiatry, to naprawdę może mu Wcale no,
0: nie to. nie musi być stracony psychologa.
1: czas, ale też rozumiem, o czym, o czym mówisz w tym momencie. Trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy powiedzieć. Trzeba umieć sobie powiedzieć: Słuchaj, nie jestem w stanie ci pomóc, ale może ktoś inny ci pomoże. Kieruje tego człowieka w inne miejsce. Ja,
2: ja mam ja, ja... negatywne doświadczenia, ale to, o czym mówisz, ja też staram się zawsze spojrzeć z drugiej strony, jest bardzo fajne. I zgadzam się z tym, że na pewno taki pomost pomaga ludziom, którzy są niezdecydowani. Ja akurat wiedziałam, że chcę iść na terapię, szukałem chrześcijańskiej, nie znalazłem trafiłem do jakichś tam doradców. Uważam, że jest, um, jest kurczę niestety. Um, w w tym jakiś kłopot, nie? Znaczy kłopot. No, no, widzę realnie stratę czasu. Wiem, że gdybyśmy mieli na przykład pół roku więcej, to, um, to ten czas mógłby być lepiej wykorzystany. Może zwiększałoby to szanse jakieś na ewentualne uratowanie małżeństwa. Mm, no, bo po prostu byliśmy źle obsługiwani, nie? Znaczy to nie wynikało ze złej woli oczywiście żeby było jasne tylko po prostu z tego że ktoś nie umiał powiedzieć ok, to nie są moje kompetencje nie tylko leciał według jakiegoś programu który dostał w pdf ie i jechał przez tam punkty po kolei
0: no, to jest właśnie profesjonalizm no <śmiech> Może tak, a, 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 a osób serca
1: właśnie wchodząc w takie, w takie jakby yy, coś pomiędzy, jakieś pomostowe rzeczy, już tak naprawdę wchodzą w jakiś, profesjonalnie się o tym mówi, pro, yy, proces terapeutyczny i to już, już im coś daje i ta, i ta droga ich zaczyna się właśnie u tego tuż pasterza yy, i on nigdy by nie zaczął kogoś innego tak naprawdę, nie, także to jest super sprawa, że tacy ludzie są, że chcą to robić, super
0: ja bym no, chciał dokładnie. wiedzieć jeszcze w ogóle na początku tego wszystkiego, dlaczego po prostu nie iść do przyjaciół, z którymi można pogadać, o. posiedzą, wysłuchają, powiedzą co myślą, no zrobią to samo co psycholog, tylko taniej pewnie, czy, nie, czy może w tym świecie ludzie już nie mają przyjaciół, może na tym polega problem, nie ma z kim gadać.
1: No, wiesz, myślę, że wiele problemów, których doświadczamy, to, że mamy przyjaciół, że możemy z tymi przyjaciółmi o tych problemach porozmawiać, to jest, to jest fantastyczne i to jest rewelacyjne, tak? No. Natomiast no. ten przyjaciel niekoniecznie jest w stanie ci pomóc, bo, bo po prostu może się na tym nie znać. Wiesz, on może ci współczuć, może, może przeżywać, Podobne emocje, które ty przeżywasz, jak z nim o tym rozmawiasz, natomiast nie jest w stanie ci pomóc. No a druga rzecz, jeśli jest naprawdę twój przyjaciel, to ja bym się pokusił o takie, takie stwierdzenie, że on chyba nie będzie w stu procentach obiektywny.
0: Pewnie tak, ale to źle?
1: Bo bardzo źle. Wiesz, tam, tam gdzie jest więź emocjonalna, trudno już o jakieś obiektywne opinie tak, a bardzo często na sytuację człowieka, na jego problem trzeba stanąć zupełnie z Bogu, wiesz, odciąć wszystkie no tak. emocje, oddzielić się od tego i wtedy możesz w obiektywny sposób na, na dany problem popatrzeć. Dlatego, dlatego na przykład w uzależnieniu, czy w, no, w kontekście uzależnienia, wiesz, Nigdy rodzina nie pomoże osobie uzależnionej. nie. Często rodzice chcą, próbują, jak gdzieś tam mają z dzieciakiem problem już takim już dorastającym, ale oni nie są w stanie obiektywnie ocenić sytuacji danej, dlatego że ich dziecko jest najlepsze, najukochańsze, najpiękniejsze. Mhm. Jak obiecało, że już tak nie będzie robiło, to już nie będzie robiło. nie? Już masz pozamiatane w tym momencie. Czyli, Próbuję,
0: czy... Upraszczam to wszystko no oczywiście tak. Teraz. Czyli rodzice najmniej znają swoje dzieci z tego otoczenia tych dzieci, myślisz? że ja jakoś zauważam taką tendencję, że rodzice w ogóle nie znają dzieci. Znaczy takich starszych. To, nie. Nie,
1: nie nie mnie to oceniać, jestem rodzicem jeszcze nie, nie starszych dzieci absolutnie bałbym się oceny rodzica. Natomiast to, to jest zupełnie naturalne. No, Jak tak, kogoś tak. kochasz i jest ta więź emocjonalna, nie będziesz obiektywny. No. Czy Pan był, był obiektywny w stosunku do nas, czy jest... No bo Bóg jest Zrobił coś absolutnie, bo... absolutnie szalonego, nie dał swojego syna jednorodzonego.
0: No, to to Jezus jest. też nie był dobrym terapeutą, bo mu zależało na ludziach.
1: Nie no, Jezus miał coś więcej niż, niż człowiek, nie? był Bogiem. Także. No,
2: właśnie, to takie pytanie, czy widzisz w Jezusie terapeutę, no, no właśnie, On się no, zachowuje
1: jak terapeuta? O tak, z całą pewnością. I wiesz, on miał jeszcze coś więcej, bo on, tak jak mówię, był Bogiem i był w stanie popatrzeć w serce człowieka, w jego, w jego myśli. No, i im kierowała ogromna miłość do, do każdego człowieka. No
0: to mówisz przecież, no. że to źle, bo powinien być, nie mieć uczuć i być obiektywnym, żeby być obiektywnym. Ale starażny. jak mówimy
1: o ludziach, a nie mówimy o Bogu. No, Jezus też był, jest, był
0: człowiekiem, mimo, mimo całej reszty ale tego. Ale był niby. też Bogiem.
1: Słuchaj, stary, nie oddzielisz tego, gdybyś bardzo chciał. Był człowiekiem. Ale dlaczego bo
0: nie możemy go naśladować? No, jak już mówi, że go mamy naśladować, to ewidentnie to nie jest niemożliwe. Więc w tych zachowaniach takich, jego terapeutycznych, czy postawie do ludzi. Jeżeli mu nie przeszkadzała z jakiegoś powodu ta jego miłość do ludzi, to może to jest możliwe, żeby być co, a zaangażowany. A może to ale jest to może, możliwe, tylko ja tym nie wiem. Ja też o tym nie wiem, ale może się uda. Podobały może jest, ale to. tak na
1: poważnie to, to naprawdę to jest trudne. Trudno jest być obiektywnym w stosunku do kogoś, z kim łączą cię jakieś relacje, kogo lubisz, kochasz. No. Zawsze popatrzysz na niego bardziej łaskawym okiem. To jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, że chrześcijanin w problemie szuka, chrześcijanin szuka wierzącego terapeuta. Tak? Mm -hmm. I przychodzisz i czujesz to i widzisz, ja to niejednokrotnie obserwuję, że on po prostu już przekracza jakieś granice, jakieś bariery. Nie? No to, to stary, to pomodlimy się. Tak? A gdzie ty do kościoła chodzisz? A kim jest twój pastor, nie? <grym> 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 tak tutaj, także. Oh, yeah.
0: Zgadzasz tak zgadzasz się z tym, że trzeba być jednak zimnym, zimnym draniem przy terapii trochę?
2: Ja nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie jestem terapeutą.
0: No ale do ciebie też ludzie przychodzą, no tak po części to my wszyscy jesteśmy gdzieś tam na, po amatorsku, od czasu do czasu się zdarza być terapeutą, bo ktoś przyjdzie po prostu z problemem i co, no nie będziesz z nim gadał, tylko mówię ja nie gadam, ja nie gadam, ja nie mam licencji. Zawsze się trochę więc co? mi coaching tam...
2: nauczył? O, to no. mogę powiedzieć, czego się nauczyłem z coachingu? To nie jest terapia, ale z coachingu.
0: Na czymś, to Żeby się nie nie różni nie, tak bardzo. Różnicie? Nie doradzać,
2: nie? Nie doradzać, o, no. po prostu, bo jesteś niekompetentny przeważnie i hmm. tymi swoimi gównianymi poradami może komuś zrobić krzywdę, więc lepiej po prostu słuchać, zdecydowanie, ewentualnie, nie wiem, zadawać jakieś pytania, dopytywać, mieć taką ciekawość dziecka w sobie, naprawdę interesować się tym człowiekiem, ale nie dawać mu rad. Takich, bo tobie się wydaje, że tak jest najlepiej. Często ten człowiek, czy nie jest głupi, on, on to wie. nie?
0: To myślisz, że terapeuta przeważnie. powinien dawać rady z kolei?
2: A ja nie wiem, czy te terapeuta daje rady. Dajesz Co rady,
0: właśnie dajesz rady ludziom, czy nie?
1: Wiesz, to to zależy. To zależy, z, z kim się pracuje, tak. Jakby są, są, różne, są różne programy terapeutyczne, jeśli wiesz, pracujemy z młodzieżą. Czy, czy z, z człowiekiem, który naprawdę jest już w dużych tarapatach i, i widzisz, że on za chwilę może mieć jeszcze większe problemy? No, generalnie jest tak, że, że pokazuje się rozwiązania człowiekowi, tak? Ale no, nie możesz go do niczego zmusić, czy możesz radzić, jak najmniej jak najmniej bym powiedział, tak?
0: mhm.
1: no, To też nie jest, nie jest super. Raczej, raczej coachingowo można dużo więcej zrobić, mi się wydaje. Natomiast w terapii też posługujesz się bardzo konkretnymi narzędziami, tak?
0: To, wiesz, to, jest bo... coś,
1: to jest coś, czego przyjaciel nie zna, narzędzia. Tak, i, i wiesz, jest coś, jest coś prostego, no, na zasadzie młotka, no to wiesz, no, jak dasz temu głościowi, bo on potrzebuje przybić gwóźdź, dasz mu młotek i powiesz mu, stary, to jest narzędzie i tym przybijesz gwóźdź. Czy to będzie rada? Nie musisz tego gwoździa już głową przybijać, tylko masz młotek. No jest to jakaś rada, tak? No ten. No, nie, nie każesz mu po prostu zastanawiać się przez kolejne trzy miesiące, czym on może przylić tego gwoździa, nie? Po prostu pokazujesz mu, że tutaj jest takie narzędzie i fajnie z niego skorzystać.
0: Dobra, to ja mam tak jeszcze szybkie pytania na zasadzie, czy coś, czy coś. Czy więcej yy, po pomoc przychodzi, zgłasza się mężczyzn, czy kobiet? Mężczyzn. Czy więcej młodych, czy starych?
1: Młodych. Ale to też, wiesz, to znaczy młodych, powiedzmy. No
0: tak, no, żeby to tak uprościć. Jeszcze czy Grubych czy chudych?
1: No wiesz, teraz to już przegiąłeś.
0: <laughs> tak, jestem <laughs> ciekawy, czy jest jakaś tendencja, że na przykład ludzie tak bardzo wymęczeni życiem chudną, nie? I się okazuje, hmm. że większość... Wiesz, nie,
1: niektórzy wymęczeni życiem przybierają na wadze, wiesz?
0: A, no właśnie tego, nie, no nie wiem, właśnie dlatego pytałem. To nie ma takiej
1: Drażliwy temat. Aha,
0: dobra, to nie wiem. No, ale mężczyzn więcej. Czy to jest wyraźna tendencja?
1: Tak? Myś, myślę, że tak, że jest więcej, jeśli chodzi o uzależnienia alkoholowe czy narkotykowe. W Polsce to jest więcej facetów. Czy dlatego,
0: Dla, dlatego, bo są słabsi psychicznie, czy dlatego, że mają jakieś nie wiem, predyspozycje do nałogów, czy z jakiego to powodu może być?
1: Tego też nie można w prosty sposób wytłumaczyć. Zapewne jest kilka czynników, tak? Choćby to, że to jakby domeną spędzania czasu w knajpach zawsze ci pili. Tak?
0: No. no pili, ale dlaczego film. właśnie?
1: O, ogniem i mieczem. No. Ktoś zniszczował przy tym stole.
0: E, no tak. No dobra, ale dzisiaj mogą pić kobiety już bez presji społecznej?
1: No i piją.
0: I też. piją. Ale mniej a mniej ja Wam jest. przypominam, że, że tutaj można
2: przyjść i nie pić, bo to jest izba wyczeźwień 222, 195, 159. Grzegorz, a ja mam jeszcze jedno pytanie do
0: Ciebie. Pić też można. No, słuchamy. Słuchamy. Grzegorz,
2: tak. jak sobie radzisz potem z tym całym syfem, który ci ludzie na Ciebie wylewają emocjonalnie?
1: Nie wiem, czy sobie radzę. Czasami, Czegoś czasami... przychodzi do domu i pije. Czas, czasami na swojego psychiatra. Czasami jest, jest łatwiej, czasami trudniej. To, to też zależy, tak naprawdę. Nie? Czasami mam większą świadomość tego, że, że kuczę, za dużo sobie wziąłem na głowę, albo że za bardzo przeżywam tego człowieka i tego człowieka. Myślę, że to jest bardzo profesjonalne, umieć zamknąć drzwi i tam zostawić swoją pracę. Ja się tego ciągle uczę w miarę możliwości korzystam sobie z superwizji też, to jest świetnym takim odświeżeniem. Jak pracujesz w zespole terapeutycznym, to, to też jest rewelacyjna sprawa. że
2: bo... Bo... To jest superwizja. Ja powiem. też
1: nie rozumiem, co to jest właśnie. Superwizja to jest taka jakby twoja praca nad klientem, z którym ty pracujesz, albo nad tą relacją z klientem, którą masz z innym terapeutą zazwyczaj z kimś dużo mądrzejszym od Ciebie, nie? To, to jest też to takie nazwisko. Superwizor to są osoby, które też ten superwizor, super, superwizora mają na danego. To jest jakiś tytuł. Tak.
0: taka praca
1: że czy... tu jest z tym człowiekiem. To i jest, to jest na
0: Czyli to jest taki nadzór, tak? Czy ktoś to tam patrzy? Nie, to jest nadzór.
1: To jest tak naprawdę bardzo fajna relacja z, z, z tym terapeutą. Wiesz, no, na przykład mam jakąś trudność w relacji z, z klientem. Coś tam, coś tam nie gra, yy, coś, coś mnie stresuje, za bardzo to przenoszę na, na, na życie i tak dalej, swoje osobiste. No i idę wtedy sobie pracuję w tym temacie ze swoim superwizorem. Nie? Mhm. No, 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 albo taką, taką łagodniejszą odmianę to właśnie jest, jak wiesz, nie, nie pracuję sam, tylko, tylko mam ludzi wokół siebie, którzy też ze mną pracują, współpracują, można zawsze wszystko przegadać, no i w tym momencie dużo więcej udaje się zostawić w pracy, ale zdarzają się sytuacje, że, że tak się nie dzieje, że, że gdzieś tam za bardzo się zaangażujesz, za dużo potem myślisz i trzeba to potem, nie wiem, może wybiegać, yy, wymodlić i tak dalej.
2: Płaczesz Płac na terapii? Jak ktoś przychodzi i Cię to rusza tak bardzo? Pęka z czasem? Próbuję sobie
1: przypomnieć.
0: No to czyli nie, bo by to było pewnie... Ten... Myślę, że może
1: mi się zdarzyło kiedyś, ale to... Ojej. może No to, raz to nie...
0: dobrze, no to no właśnie. No bo co to by był za lekarz, nie? jakby nad pacjentem nagle zemdlał, bo krew zobaczył, nie, jak robi operację mu? No, musi być dystans. No, wiecz, no. Wiecz,
1: czasami byśmy oczekiwali jakiejś, jakiejś empatii większej. Nie? A, no tak, ja, ja
0: lubię empatię, empatię. wiem, ale no, ja zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywiście trzeba trzeźwość zachować, przy, jak się z komuś chce pomóc. A, tak, tak. No. Nie, ale są,
1: są takie sytuacje, w których wiesz, jak już ten klient wychodzi, to, to, to chce ci się płakać, nie? Mm. Bo widzisz, w jakiej on jest trudnej sytuacji.
0: No tak. No, A to są tak.
1: często nasze jakieś osobiste ograniczenia sobie, myślę, jeśli nas to jakoś dotyka, to...
0: No, tak mi się to... przypomniało. A widziałeś serial e, Sopranos? <śmiech> Nie. Ach, a szkoda, bo tam jest cała ta koncepcja filmu się e, gdzieś tam jest na terapii oparta i się zastanawiałem, na ile to... Z którego roku to
1: serial, no, może się zainteresuje. O,
0: to już stary będzie... Ludzie pamiętacie? Soprano z którego roku? Jak ktoś pamięta to na czacie mi powiedzcie, bo albo sprawdzę za chwilę. No. A tymczasem... No okay. Grzesiek, ja mam,
2: ja mam do ciebie jeszcze taką prośbę, ponieważ jest 52. minuta. Za chwilkę kończymy. Opowiedz jakąś śmieszną historyjkę z swojej pracy. Taką no. wiesz, którą zawsze opowiadasz, że już trochę wypijesz na
1: urodzinach wujka. <laughs> Nie opowiadam historii eksploracji na urodzinach. No, dobra, no ale wiesz o co chodzi, nie? Takie, wiesz, twoje pięć minut. Kurczę, nie przypomnę sobie teraz. Nie przypomnę sobie. Bywają różne śmieszne sytuacje, natomiast ja ich też celowo może nie gromadzę i żeby gdzieś tam kogoś nie, nie skojarzył ktoś z kimś. jakby, Wiesz, chcemy być anonimowi. Dbamy o tę anonimowość, zwłaszcza w takich tematach. A czasami to są tak absurdalne rzeczy, że mogą się... Właśnie teraz mi się jedna przypomniała, ale nie opowiem o niej. <śmiech> <śmiech> nie. Przydarzyła się jedna na milion i, i gdybyś ją usłyszał gdzieś tam właśnie znowu w otoczeniu tego człowieka, to wszystko byś mógł pokojarzyć. Ja mam,
0: ja mam na koniec prośbę o to taką realistyczną trochę. Pewnie to w ogóle... No, no nie wiem, czy będziesz chciał nawet na to odpowiedzieć, ale... Bądźmy realistami. Do wielu z nas tutaj słuchaczy pewnie będą przychodzić ludzie z jacyś załamani, z problemami czy coś będą oczekiwać, że coś im powiemy, więc jakieś rzuć jakieś szybkie wskazówki, co robić, a czego nie robić, kiedy się jest takim domowym terapeutą, bo jakaś nie wiem sytuacja nagle się pojawi i przyjdzie ktoś w stanie szoku, zapłakany albo nawet bez stanu szoku, ale będzie jakaś sytuacja, w której będziemy mieli rolę terapeuty nie chcąc nawet. I zanim kogoś odeślemy do faktycznie specjalisty, czy tam kogo się zna, no to jak robić taki odpowiednik pierwszej pomocy i apteczki, ja, jako terapeuta pierwszej pomocy, jak się zachowywać, co robić, czego nie robić?
1: No to, to wszystko, co już powiedzieliście dzisiaj tutaj sami, czyli na pewno więcej słuchać niż mówić i to 10 razy więcej słuchać niż mówić, bo ta osoba potrzebuje się wygadać, potrzebuje być wysłuchana nie oceniać. To jest kolejna rzecz. To jest, no z, tym, z, tym jest, z tym jest duży kłopot właśnie. Lubimy oceniać od razu człowieka i sytuację. Okazać po prostu współczucie, a potem szukać wspólnie dalej
0: rozwiązania. Czy sytuacji też nie oceniać, nie? bo chrześcijanie często mają takie dziwne rozróżnienie jak dla mnie, że nie oceniamy osoby, ale oceniamy jej czyny, tak jakby to dało się tak rozdzielić zupełnie, tak By zjechać nie to, co człowieka, ale zjeżdżasz wszystko, co ten człowiek robi, oceniając, potępiając i tak dalej i spodziewasz się, że on się nie poczuje w ogóle nijak dotknięty, bo to tylko jego czyny, a nie on sam niby. Ja, ja myślę, że na
1: pewnym etapie na, tym, na to można sobie pozwolić, a nawet trzeba to rozdzielić. Natomiast nie na samym początku, dlatego że jeśli ktoś przychodzi naprawdę w, w jakimś problemie poważnym swoim życiowym, to y, on jest mocno związany z, z, z tym problemem. Tak, Jak mówisz no. o sytuacji i mówisz źle o tej sytuacji, oceniasz sytuację, to on dopiero się jego oceniał. Czyli...
0: Czyli oceniać sytuację, ale może nie na początku, tak? Coś takiego? Nie, na
1: początku, absolutnie.
0: Nie ocenię cię. Dobra. E, co tam jeszcze? Chusteczki jest jeszcze, jest jeszcze
2: pytanie się... z czatu. No. Bartek pytał na czacie jakiś czas temu. Jak wiesz z nałogu alkoholowego? To znaczy, jak próbować? Jak można takiej osobie pomóc? Wiem, że nie ma złotej recepty, ale co w większości działa?
1: Wiesz co, no na takie pytanie to już tylko jedną odpowiedź mam. Szukajcie ludzi, którzy się tym zawodowo zajmują. Naprawdę bo ci ludzie nie gryzą, a mają, mają doświadczenie. Choroba alkoholowa to jest bardzo przebiegła choroba. Trzeba tutaj mieć trochę wiedzy, żeby taki osobie to nagrać. Także szukałbym od razu specjalistów i wspierał tą osobę. Oczywiście był z nią. Mogę zadeklarować swoje wsparcie, ale pójdziemy razem do specjalistów. No
2: okej. Okay. Zostawisz jakiś kontakt do siebie na czacie tam, czy coś? Jakoś można się z tą skontaktować, jakby ktoś
1: chciał? Może ktoś odesłać. Telefonu, Robert, możesz go zostawić, oczywiście, że tak.
2: Aha, no to okej, okay. jakby ktoś chciał, to ja mam numer telefonu, to może do mnie napisać, co ja prześlę. Um, chyba, że, że, że chcesz, Grzegorz, no nie, bo tutaj chyba nie było aż jakiejś intymności poruszonej takiej, że nie naruszyłeś czyjeś tam. Jak chcesz, to możesz nie, powiedzieć no. sam, nie? To ktoś najwyżej, do Ciebie zadzwoni, to nie będę musiał się bać pośrednika, jak nie chcesz, to...
1: Oczywiście, jeśli masz potrzebę, będę Ci mógł jakoś pomóc, podaję numer telefonu komórkowego 668, 630,980.
0: 63980
1: 630,
2: 50 zł za pierwszą minutę. Tak jest. 20% lat <laughs> wykupamy tak, że już tak jak się obawiałem na początku audycji. Nie,
1: nie, nie, było 15. Nie. Dobra.
0: Ja odbieram za będzie. darmo, bo jestem amatorem, także, ale Czy z drugiej strony nie gwarantuję niczego.
1: pisać z Wami dokumenty, bo nie wydutkacie. <laughs>
0: No. Znaczy jakiś
2: kawał, kawał o Oranżowy
0: taki, no. Znam.
1: Dawaj. Fajny, ale to jest słuchacz straszny.
0: Dawaj. My pewnie nie znamy.
1: No Tylko i tak ja palę tak. to wcipy strasznie. Spróbuję. Może, może nie spalę. Yy, dwóch dorosłych mężczyzn rozmawiają sobie. i Jeden się zwierza drugiemu i Mówi, mówię, stary, to jest naprawdę słuchacz. Mówi, stary, mam problem, moczę się. Ja to znaczy może się, no tam no po prostu kacie. Nie? Kurczę, no to słuchaj. To musisz iść do psychoterapeuty. No dobra, nie dałem ten. znaleźli jakiegoś, poszli. Spotykałem się po jakimś czasie. No i co, jak tam? Chodzisz do tego psychoterapeuty? No chodzę. No i co? Moczysz się dalej? Tak, ale teraz jestem z tego dumny. <głosy> wcale
2: nie jest super. Mi, mi się podobał. Uh, jeszcze, jeszcze Grzesiek na koniec, Bardzo bo przeżyliśmy jedną wspólną przygodę. Słuchajcie, Grzesiek to jest ta osoba, z którą kiedyś wam mówiłem w audycji, że mieliśmy taką sytuację, że poszliśmy w góry, um, byliśmy w górach, A. siedzieliśmy sobie, to, to, to wszystko było ognisko. To whisky. A. Tak, i słuchajcie, i z Grzegorzem tak skończył nam się alkohol. Tak Niech on ale to powie, byłby, bo czekaj, ale mu sugerujesz
0: był... mu. Co, jak Co? to było? Niech on opowie, jak to było. Grzegorz, opowiedz, jak to było. Tam, ja nie pamiętam.
2: A... Tak dużo tego łyski a... było. No dobra, ja opowiem, a Grzegorz potwierdzi, czy tak no było, dobra. czy nie. Słuchajcie, akcja była taka. Siedzimy z Grzegorzem w środku góry. Grzegorz wie, gdzie to była jakaś basówka. Nie wiem, ja nie... gdzie to było Grzegorz w ogóle?
0: W środku gór, to w nie chyba.
1: <śmiech> Przysłup potocku.
2: No, jakieś, jakieś kompletne zadupie. Nie? Godzinę drogi marszu do najbliższego schroniska... O cywilizacji, zapomnijcie, nie? No i skończył nam się alkohol, bo Grzegorz powiedział mi w SMS-ie: weź alkohol taki, jaki lubisz. No to wziąłem dla siebie, nie? Grzegorz nie wziął żadnego, bo zakładał, że wezmę dla nas obojga. No więc szybko nam się to skończyło i tak tacy spódni siedzimy przy tym ognisku, jest dość chłodno. I mówię tak, panie Boże, ale byłoby fajnie się napić jeszcze jakieś łyski albo coś. Weź tam za w łyski, nie? Słuchajcie, dwie minuty później jedzie jakaś terenówka. Ja mówię: no modliłem się, to idę się zapytać, nie? Więc podchodzę do tej terenówki i pytam się, ej, cześć ludzie, załatwicie nam whisky? Oni mówią: spoko, nie ma sprawy. No i słuchajcie, jakieś pół godziny później przejechali do nas z, z Tak było. było Należy tak?
1: Tutaj dodać, że spożywaliśmy alkohol w kulturalny, cywilizowany sposób.
2: Czyli nie piliśmy z butelki, z gwinta.
0: To Widać, że człowiek bywalec kościołów, bo od razu za, się spodziewa krytyki na wspomnienie o alkohol albo coś. Agon, się zaznaczam. Podałem ma... swój
2: numer telefonu, a teraz oni mówią, żeby ja piję alkohol. O nie, jestem spalony
0: razem. Razem pili. Pili razem, pili alkohol. O, no.
1: Nie wmawiam nikomu, że jestem abstynentem. Dobrze. O, Ale to nie zaprzeczasz.
0: Doceniam zawsze szczerość tutaj. E, dobra, Dobrze. to był program Odwyk, tak izba wytrzeźwień. Program na żywo jest co jest on co środę, wieczorem, więc można przyjść i sobie pogadać. Właściwie Izba Wytrzeźwień to jest taki rodzaj jakiejś, no to nie jest terapia, ale jest fajne miejsce, żeby pogadać, jak ktoś ma problem. Może akurat coś wiemy i odpowiemy, a jak nie, to może kto inny. Nie wiem, czy to tak można nazwać. Hubert, można nazwać Izbę Wytrzeźwień terapią?
2: Na pewno Misem gdzie można pogadać, a przynajmniej Misem, gdzie ktoś Cię posłucha. No, możesz i pogadać.
0: Można coś takiego.
2: Możesz przyjść i się wygadać, a my posłuchamy.
0: Także wpadaj co tydzień jest audycja. Można słuchać nagrań, ale zawsze lepiej na żywą, bo jest klimat i czat. I telefon, do można kuj. dzwonić też. No to do następnego tygodnia. Dzięki Grzegorz, co fajnie było. O, ty bardzo, było miło. <laughs> Cześć. Cześć ludzie.
1: nie Pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla siebie drugim domem, skończyłem.